0: Teatro no ar, teatro no ar,
1: teatro no ar,
2: vou de vou
1: de Tchilelele, vou tchilelele, tchilelele, tchilelele. Olá, ouvinte. Está começando agora mais um Teatro no Ar. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Este é mais um episódio da temporada de Papo no Ar com artistas de teatro. Aqui quem fala é o Grabs e para apresentar esse programa comigo, a minha companheira de rádio, Jéssica Alcântara.
0: Oi, gente. Oi, Grabs. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando essa tarde com vocês. E eu já vou avisando que o programa tá incrível, viu? Nós aqui do Teatro Noir seguimos criando programas de maneira remota e com muito carinho pra vocês.
1: Pois é, Jéssica. vale lembrar que na semana passada a gente transmitiu a primeira parte da entrevista com o artista Maurício Tizumba. Ele nos contou como foi esse encontro dele com a arte e também falou um pouco sobre a trajetória dele e a sua relação com a cultura popular e com a música.
0: Exatamente, Graves. O Tizumba é um artista completo. E ele participou também de programa de auditório, cantou em concurso de talento e, curiosamente, se formou no teatro universitário. Legal, né? E a gente terminou o último programa falando de uma coisa linda, que é o nascimento da companhia Burlantins e a abertura do tambor mineiro.
1: E hoje, vamos escutar o Tizumba falar um pouco sobre o tambor mineiro, sobre a ida dele para outros países, e também sobre a relevância do teatro negro dentro do fazer artístico dele. Vamos ouvir o que o Tizumba nos contou sobre a Companhia Bulantins e também sobre o tambor. Vou tocar tambor pela vida fora, vou tocar tambor pela...
2: Aí chega essa minha, essa minha maturidade aí, com elas eu criei a Companhia Burlantins. Eu, a Tito Sobrevivência também, eu comecei a dar aula de percussão é, lá nesse período, quando eu comecei a a estudar eu comecei a dar aula de percussão ali, para um, complementar a renda, porque eu deixei de fazer alguns trabalhos. E nessa de, de começar a dar aula de percussão, aí eu comecei a fazer trabalhos para as pessoas, dando aula de todas as formas, e teve uma coisa muito interessante, que quando eu, eu fui fazer a minha a... É, a minha mudança de, de a gente alugou um espaço para para montar um espetáculo dirigido por Chico Pelúcio. o, o espetáculo você precisava de ser um galpão comprido olha para você ver olha pra fazer teatro comigo é agora ah, vai fazer um teatro vai vai ensaiar um espetáculo vai ah, como é que vai ser ah não para ensaiar um espetáculo tem que ser num lugar que seja um galpão comprido olha ah, o poder do teatro que tem mas, ah, nós costumamos achar um galpão comprido para ensaiar o espetáculo ah por que não podia ser num, num galpão curto não podia o ensaio não podia ser num galpão curto ou num um galpão redondo tinha que ser no um galpão comprido. Arrumamos o um galpão comprido e, nesse galpão comprido, a gente começou a ensaiar, criamos esse novo espetáculo, da companhia Bolantins. Só que a gente ia ficar com esse galpão durante um ano. Quando chegou a hora de entregar esse galpão, eu olhei e falei assim: não vou entregar esse galpão, não, vou ficar com esse galpão pra mim. E foi onde nasceu o tambor mineiro. Nasceu o tambor mineiro aí, porque o que, que eu fiz? Eu comecei a pegar as aulas todas que eu dava em lugar separado, joguei pra ali pra dentro. As aulas iam sustentar o espaço. Só que aí, nessa mesma, nesse mesmo período, várias pessoas da Universidade Federal, de outras universidades, fazendo pesquisa sobre Congato, sobre a matriz a reinadeira. Então um monte de gente perguntando sobre isso, fazendo mestrado, fazendo doutorado, sobre. Quando eu falo um monte, eu estou exagerando, porque agora que, esses, que se você for fuçar dentro dessas nossas. Dentro desses mestrados que tem aí, arquivados aí, você vai ver que tem um número grande, mas naquela época praticamente não tinha nenhum, a galera estava iniciando essas pesquisas. E aí, aí, ficou muita gente perguntando, ah, vamos fazer, vamos começou uma pesquisação danada em cima de mil, assim, vou abrir um curso, vou abrir um curso, quem quiser saber, vai vir fazer o curso e aí a história, a coisa mais de oportunidade também, entendeu? mas não queria dizer que eu que eu só ficava o tempo todo vendendo a, esse meu conhecimento para essas pessoas até mesmo que tinha muitos que não se eu te fosse vender tinha muitos que não tinha condições de pagar então esses ia ficar sem ter o conhecimento para o doutorado deles se 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 eu fosse parte do objeto de pesquisa deles também. Para alguns eu fazia com tranquilidade e como abriu o curso muita gente se interessou e entrou para o curso para ficar conhecendo essa história de tambor mineiro, essa história de condado e tal. E aí é isso, eu chego aqui hoje aos meus 63 anos com o tambor mineiro fechado porque eu não, posso, eu não tive condições mais de continuar com ele. Dentro dessa história da pandemia Mas o tambor mineiro hoje ele é mais Ele pode ser feito ao ar livre No coração, na cabeça ou O tambor mineiro pode ir onde a pessoa foi Tocando o tambor
1: dele Realmente, muitos pesquisadores Eles acabam se baseando na cultura popular Para desenvolver esses estudos na universidade né? E isso faz com que muitos estudantes Assim como eu Tenham acesso às pesquisas Relacionadas à nossa cultura, à cultura popular
0: E é como Tizumba disse, né? Mesmo com essa pandemia, o tambor mineiro pode estar presente ao ar livre, no coração das pessoas e em qualquer lugar. E isso mostra que o Tizumba sempre foi uma pessoa ligada à sua raiz e à sua ancestralidade. É muito bonito ver como que isso acaba reverberando no trabalho dele.
2: Vim num barco de marinheira, ê! Vim num barco de marinheira, atranquei o meu barco na areia. Vim pra Luba Mãe Mareia Adranquei o meu barro na areia Vim pra Luba Mãe Mareia Aí é tão é tão engraçado porque Eu sempre vi a África muito grande Eu sempre vi a África é muito importante. Eu sempre via a África como mãe, porque eu cantava essa África desde criança, e eu fazia, oh, Bahia, oh África, vem cá. Um minuto e cinco anos cantando isso, Olha, onde é que ele busca esse sentimento? ele não tem sentimento de nada ainda. Bahia, oh África, vem cá, vem me ajudar. Força baiana, força africana, Força divina, vem me ajudar. Eu cantava isso quase que chorando com uma, com uma lembrança ancestral. Uma criança, né? Uma, uma, uma memória. Que eu não sei de onde é que essa memória estava. Talvez vocês que estão tá nesse universo do teatro aí poderiam até me falar que memória é essa, né? Um menino de cinco anos cantando uma coisa, quase chorando, falando desse sentimento, é, melan... esse, esse sentimento sofrido, dessa África, né?
0: Muito emocionante escutar o Tizumba falando dessa memória ancestral. Será que ele, com 5 anos de idade, já imaginava onde que a sua arte chegaria aos 63 anos?
1: Pois é, Jéssica, e a arte do tizumba, ela vai muito longe mesmo. Com o tambor mineiro, o tizumba atravessou o oceano para tocar, para ensinar o tambor, na Alemanha e também em outras partes do mundo. Ele nos contou um pouco sobre como foi estar em outro país compartilhando seu fazer artístico. Vamos ouvir? E aí a minha história nasce ali,
2: na, 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 na Alemanha. Ela não começa em Berlim, ela começa nessas duas cidades, antes que eu te falei. E a partir dali, e a partir dali eu comecei a ficar ali, no, no, aprendendo Deutsch, e envolvendo com esse povo todo ali da, 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 da Alemanha. E eu comecei a contar várias cidades. Aí um, alguém estava organizando um grupo de tambor numa cidade chamada Irscher. Vai para uma cidade chamada Isch. Aí eu estava arrumando uma cidade lá em. É, Düsseldorf, eu para a cidade de Düsseldorf E teve esse grupo, e teve esse grupo, um grupo alemão Que fez 30 anos de percussão é, em, em dia 3 de outubro desse ano Que era para eu estar lá com eles fazendo a festa De aniversário do grupo, um show Eu ia fazer oficina durante a semana E fazer um, um grande show, show de, de aniversário desse grupo E tem faria nove anos que eu estava indo para lá direto Dar aula para eles e fazendo um show com eles durante seguida. Faria agora. E aí, a partir daí, já, começa, já começou o ano passado. Ano atrasado entrou Portugal, ano passado entrou Suíça, e para esse ano estava entrando é, a Itália de uma outra forma, porque eu já tinha feito a Itália é, é, muito antes com essa coisa do tambor mineiro. É, lá nos 2005, 2006, eu já estava indo à Itália fazer esse tambor, mas voltei agora. É, de uma outra forma, num outro, num outro contexto, dando aula também na, 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 na Itália.
0: Muito bom ouvir essa parte da trajetória internacional do tizumba e do tambor mineiro, né? É sempre incrível quando artistas de Minas Gerais levam um pouco da nossa cultura para outros lugares.
1: Exatamente, e além dessa vasta experiência na música, no Congado e também na cultura popular, é legal ressaltar que o Tzumbe é uma figura muito importante na cena do Teatro Negro aqui em Belo Horizonte, né?
0: Pois é, Grabs, e o trabalho dele acaba refletindo muito a temática da negritude também. Bom, o Tizumba nos contou quais são as suas referências, as suas inspirações e os seus mestres. E falou um pouquinho sobre o espetáculo Don Quixote.
2: Eu nem tinha. É... Nem 18 anos de direito eu tinha, eu falando de movimento negro, a gente estudando, defendendo a nossa raça, defendendo essa coisa. Então a gente, a gente reunia atrás de uma livraria Vegas, onde quem dirigia essa livraria era Mazarello uma negra que hoje tem uma editora de livros só com relação a quem não conhece a Maza, tá aí em Belo Horizonte, é, craque, assim, tudo quanto é coisa de literatura de negritude ela tem. É, e ela edita, e ela chama todo mundo para escrever e tal. A MASA que, que reunia, aquela que dirigia essa sala e a gente fazia as nossas reuniões ali. E a partir dali eu viro esse defensor também da. da, da da nossa história da negritude, defendendo mesmo esses Amor. direitos é, é, do, do, do racismo que invisibilizava, que invisibiliza a nossa história e que pisa na nossa cabeça. A mulher negra pior ainda, porque ela está na, na base dessa pirâmide e ela, ela é muito é. sem chance. Porque nada impede uma flor de nascer de um desejo sincero. Porque nada impede uma flor de
0: querer
2: o que eu quero. Da -ia, da -ia, da a coisa é muito complexa também que todo mundo acha que o nosso preto é uma coisa só. E não é! A coisa é gigantesca, muito grande. E tudo isso eu venho aprender com o movimento negro, através de Abedis do Nascimento, que vem com teatro, com teatro experimental do negro. né? Tudo isso a gente vem, vem aprendendo aí e com muita negação também, porque quando eu contava a história dos zumbis dos Palmares, todo mundo falava que não existiu. Eu contava a história de, de galangas, falava que não existia, eu contava a história, da, da, aí, a, tudo que a gente falava que o branco fazia de maneira sacana com negros falava se que aqui não existia, se mas... se pô, se não, se não, se você não está vendo, né, não. E, é, e mais do que nunca, naquela época, eu aprendi a enxergar que, a, que, a, que o racismo violento estava no ar e o branco fazia questão de não enxergar. Delirio sobre as lavas dos ocões Amorosas, os entulhos das construções. O Don Quixote, por exemplo, foi, o Don Quixote foi a nossa marca maior a partir do momento em que a, que a companhia é, assume essa história da, da, da negritude. A aventura vai guiando nossas coisas melhor do que poderíamos desejar, amigo Sancho, porque ali se 30 desaforados gigantes, a quem penso em combater, tirar-lhes as vidas e com cujos despojos começaremos a enriquecer. E antes antes do, 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 da companhia já existia o Teatro Negro Atitude. Eu, eu, eu também não estava, eu não tô como o primeiro. É, não, eu, não fui eu que inventei a roda aí, não. Entendeu? Essa, essa roda aí, teve gente que já fez a pedra rodar, pra ela muita gente fez essa pedra rodar para ela virar a roda, né? É, eu simplesmente só pego uma, uma carona nela e tô indo da, da melhor maneira que posso. Que neles parecem braços, são asas que, impelidas pelo vento, fazem girar a pedra do moinho. Hum?
1: E o nosso programa ele vai chegando ao fim. Foi realmente muito especial essa entrevista que a gente fez com o artista Maurício Tzumba, Essa grande figura tão importante para o cenário cultural e teatral negro da cidade.
0: Se vocês quiserem saber mais sobre o universo teatral... Continuem acompanhando o nosso programa toda quarta-feira, às 16h15, aqui na Rádio FMG Educativa ou no Spotify.
1: Então é isso, pessoal. Na semana que vem a gente tem mais uma entrevista com outro artista de teatro. E vocês não podem perder porque, olha, vou adiantar, tá lindo demais.
0: Ai, não se esqueça, a pandemia ainda não acabou, hein? Então, quem puder, fique em casa.
2: Vai passar o boi pra trás do carro Meu amor Meu amor oh,
0: oh, oh. Esse foi o oitavo episódio da quarta temporada de Papo no Ar com grupos e artistas de teatro do programa Teatro no Ar. Você ouviu segunda parte da entrevista com Maurício Tizumba. O programa foi produzido por Larissa Boquino e Vitor Veloso. O roteiro é do DJ, apresentado por Graves e Jéssica Alcântara, montagem técnica Marcos Donato e Breno Rodrigues, identidade sonora DJ, coordenação e orientação professor Helena Mauro da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG, assistência Larissa Boquino. Esse programa é uma parceria entre o Teatro Universitário da UFMG e a Rádio UFMG Educativa.
1: Você ouviu? Teatro no ar.